0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der mein Kollege Jan Thomas Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einlädt und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits spricht und sie analysiert. Heute ist zu Gast Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures und Thema des Gesprächs ist unter anderem das Human Resource Startup Personio, das zweitwertvollste Startup Deutschlands, teilte vor kurzem dass es 200 Millionen Dollar eingesammelt hat. Personio hat seine Bewertung seit Januar 2021 verfünffacht. Außerdem sprechen wir über Epoch Biodesign. In einer von Lower Carbon Capital angeführten Finanzierungsrunde erhielt das Unternehmen eine Startfinanzierung von 11 Millionen Dollar. Epoch Biodesign treibt das Biorecycling voran, indem es Kunststoffabfälle in alltägliche Chemikalien umwandelt. Und zu guter Letzt geht es auch um Lumi Interactive. Vor kurzem gab es 6,75 Millionen Dollar für das Game Studio und sie beabsichtigen, dieses Geld zu nutzen, um ein Crowdhealing-Projekt ins Leben zu rufen. Lumi Interactive steht nämlich für Spiele wie Kinder World, einem kostenlosen Handyspiel, in dem der Spielfortschritt durch Achtsamkeitsaufgaben erreicht wird. So viel in aller Kürze vorneweg. Wir haben noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es auch schon los. Am Mikro war für euch wieder Levent Kellele und gleich geht's weiter mit Jan Thomas und Tina Dreimann. Viel Spaß!
1: Werbung.
0: Investments und Access.
2: Ja, ich freue mich wie immer. Hoher Besuch in unserem bescheidenen Podcast. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo Tina. <lacht>
0: Hallo Jan.
1: Ja. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ja,
2: freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Tolle Themen hast du mitgebracht. Also macht mir ja sowieso immer Spaß mit dir, aber die Themen heute sehr, sehr cool. Ähm, eins davon baue ich nachher auf die Brücke zu den Nachmittagssendungen. Aber ähm, vorher ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Sehr gerne. Ich bin die Gründerin von Better Ventures. Wir sind ein Impact Angel Club aus schon über 50 Unternehmern, Unternehmerinnen. Und unser Fokus ist, ambitionierte Impact Teams in ihrer frühen Phase zu beschleunigen. Wie machen wir das? Einerseits natürlich mit Investment, andererseits aber vor allem auch mit der unternehmerischen Erfahrung. Weil wir alle machen regelmäßig Fehler beim Gründen. Und die nächste Generation an Gründern kann gerne die eigenen Fehler machen und ist so schneller, wenn sie auf unsere Erfahrung aufbauen.
2: Und da habt ihr ein tolles Team an eurer Seite, also dieser Angel Club. Da hast du ja schon mal ein paar Namen genannt. Ich weiß nicht, magst du noch ein paar exemplarisch? Also ist immer schwierig, ne? ist ja so ein großer großer Pool, ne?
1: Es ist ein fantastischer Pool und ich würde sie am liebsten alle nennen. Ähm, können aber zum Beispiel Andreas Kupke nennen, der, der Gründer von Finanzcheck. Wir haben Christoph Behn dabei, auch als Co-Founder, Gründer von der Kartmacherei. Andreas Kupke, der Gründer von Finanzcheck, Paul Schwarzenholz ist dabei, Gründer von Zenloop und auch Monique Höll, die Gründerin von Hello HelloBody, ist dabei und viele, viele weitere fantastische Menschen, die glücklicherweise auch für sich entschieden haben, mit ihrem Erfolg jetzt Verantwortung zu übernehmen und in eine bessere Zukunft zu investieren.
0: Und
2: die brauchen wir alle, ganz dringend, ja. <lacht> und interessanterweise, oder was heißt bezeichnenderweise, hast du ähm, wie so oft eigentlich auch Unternehmen mitgebracht, die in diese Kerbe schlagen, würde ich sagen. Ne?
1: Na, das mache ich immer, oder? Ja, genau. <lacht> ich versuche es zumindest, einfach um auch ein Beispiel zu zeigen ne, an äh, Leute, die jetzt noch überlegen zu gründen und euch mitzugeben da draußen, dass Impact eine unternehmerische Chance ist. Ähm, die größte Chance jetzt in dem Jahrzehnt um wirklich auch erfolgreich zu sein unternehmerisch.
2: Und dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem ersten Thema an. Klingt sehr faszinierend, finde ich.
1: Ähm, Dankeschön. Es ist ein ganz spannendes Thema. Es geht mal wieder um Mental Health, aber wir haben einen neuen Ansatz mitgebracht. Es geht um Lumi Interactive. Die haben jetzt eine 6,75 Millionen Dollar Runde geraced. Und im Lied ganz bekannt Andresen Horowitz a 16 Set ist dabei und auch weitere ähm, VCs aus den USA wie One-Up Ventures, aber auch aus Sydney jemand dabei, Galileo Ventures aus Norway, ähm, also Norwegen, Herakles Capital und Emily Greer, ähm, ganz spannend auch Business Angel aus der Gaming Industrie.
2: Eine total goldige Webseite, ja, also <lacht> oder? Die ist extrem putzig gemacht, zeigt schon, da ist nicht alles so wie bei anderen Startups, finde ich, ja.
1: Genau, und das, also die, die Macht der Gamification, davon haben wir, glaube ich, schon vor 15 Jahren im Online-Dating gesprochen. Und hier geht es wirklich darum, dass die eine App gebaut haben, die die Nutzer spielerisch dazu incentivieren, Selbstfürsorge zu betreiben. Also sei es jetzt zum Beispiel mit einem Dankbarkeitsjournaling oder Emotionen zu zeigen und so eben auf ihre mentale Gesundheit einzuzahlen. Aber das Ganze eben mit diesem klassischen Gaming, dass du, wenn du was tust, dafür belohnt wirst, wie zum Beispiel mit einer Pflanze. Und man baut hier ganz speziell seinen eigenen Safe Space, also seinen Rückzugsort mit Hauspflanzen und kann den dann durch eben diese... Fürsorgeaktivitäten für sich selbst auch ausbauen.
2: Vom Thema her, wäre es was für euch gewesen? Wahrscheinlich schon, ne? Jetzt also jetzt äh, abgesehen, dass es Australien ist und äh, schon eine Runde weiter, aber...
1: Genau, von einer Runde her ein bisschen zu weit, aber Mental Health äh, plus innovative Lösungen äh, jederzeit.
2: Ist das ein, ein Thema, vielleicht kannst du ja vielleicht kurz das mit Nähkästen plaudern, seht ihr sowas in Deutschland auch gerade viel?
1: Also wir sehen wahnsinnig viele Mental Health Themen, tatsächlich äh, Gaming dafür äh, noch nicht. Deswegen äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, weshalb wir auch investiert hätten, äh, mit begeistert, wir haben hier ein weibliches Gründerteam, ähm, Lauren Glinik. Sie ähm, ist CEO und hat ein Business-and-People-Background ähm, und gleichzeitig Christina Chen, die ist die cpo Softwareentwicklerin Also das heißt einerseits äh, super, dass Frauen am Start sind, äh, andererseits aber auch divers aufgestellt durch ihre, ihre Funktionalitäten und auch sehr erfahren. Also sie haben gemeinsam mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gaming-Industrie und deswegen ein Top-Team, um genau so ein Thema voranzutreiben.
2: Ich finde das Thema oder den Begriff Crowdhealing irgendwie cool, muss ich sagen. Kan- Kannte ich so gar nicht. Ne? Aber das hat also ich meine, oder ist das ein gängiger Begriff? Ich habe den vorher noch nicht gelesen. Finde ich, der hat, der hat was, ne? Äh, hat sowas?
1: Ich auch nicht. Ich habe es in eine äh, fast schon Selbsthilfegruppe überführt, äh, aber so ist es tatsächlich nicht. Es geht darum dass ähm, du zusätzlich zu der Selbstfürsorge, die du da betreiben kannst, auch anderen weiterhelfen kannst. Also zum Beispiel ihnen... Ähm, was Positives mitgeben kannst. Nicht jetzt wie in einem Social Network Bashing, wo Leute fertig gemacht werden, sondern eben Nettigkeiten zusenden kannst und damit man sich gegenseitig aufbaut. Und das Spannende sind jetzt die ähm, die Befragten aus der Studie, die sie gemacht haben. Und zwar 84 Prozent aller Befragten hatten einen positiven Einfluss ähm, durch Gaming auf ihre mentale Gesundheit gespürt und 71 Prozent fühlen sich dadurch weniger isoliert.
2: Bei der runden Größe und Andresen Horitz da hat es bei mir so ein bisschen geknirscht, weil das eigentlich für die sehr, sehr früh ist. Und ich habe also ähm, ich, ich hoffe nicht, ähm, also ich will denen jetzt auch gar nichts unterstellen, aber es gibt ja nur zwei Gründe, warum Sie investieren. Entweder es ist wirklich ein Top-Thema, an das Sie total glauben und dann kann hier eine, eine, was ist, ein Unicorn draus werden. Oder es hat so vielleicht ein bisschen was von, wir müssen auch mal was in einem anderen Bereich machen, damit wir hinterher gut dastehen. Und ich, ich, ich hoffe nicht... Ja, nee, weil es kommt mir so nach so einem kleinen Ticket vor. Deswegen war ich etwas überrascht.
1: Und das ist richtig. Ja, gleichzeitig, ähm, Fragezeichen, warum würden Sie dann nach Australien gehen? Ne?
2: Ich will ja auch nichts unterstellen. Ich habe nicht, wie gesagt, nur bei der, bei der Rundengröße 6,75. Dann haben die ja wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, ein Drei-Millionen-Ticket oder so gemacht. Das ist für die wirklich, das ist Peanuts. ne? Aber vielleicht einfach früh aufs richtige Pferd gesetzt.
1: Aber gleichzeitig auch... Äh Ich kenne viele VCs, die in einer späteren Phase investieren, sich aber so Spieltickets ähm, zurückhalten für Teams äh, aus zum Beispiel Umgebungen, an die sie besonders glauben. Also sprich, ähm, auch bei uns in Deutschland, die VCs, die normalerweise erst in Series A reingehen, können zum Beispiel bei einem bestimmten CDTM-Team auch gut mal ähm, früher schon ein kleineres Ticket schreiben.
2: Ich habe ähm, gelesen, dass die auf TikTok total durch die Decke gehen. Das muss ich mir nochmal anschauen. Das habe ich jetzt im Vorfeld nicht mehr geschafft, aber das äh, kann, kann ich mir total vorstellen. Also ich finde das irgendwie ein, ein extrem nettes Thema, muss ich sagen. Und, äh, ja, Und interessant recht. ist auch,
1: ja? dass sie äh, nicht die Ersten sind, die sich sowas ähm, ausgedacht haben. Ne? Es gibt eine ähnliche App, äh, Focus Plant, wo tatsächlich das Lernen belohnt wird. Und immer wenn du eine Lerneinheit machst, kannst du dann deine Pflanzen ähm, oder deinen Raum mit Pflanzen ausspüllen.
2: Irgendwie nett, ja, wenn es funktioniert. Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Du hast zwei andere Themen noch. Deswegen gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Zwei andere Themen noch mitgebracht. Muss ne? man Ja, also wir, wir, haben, wir haben Zeit. Ne, Ich wollte nur, dass wir zum nächsten Thema mal wechseln. Auch spannend, muss ich sagen. Auch wieder, ich habe mir das Teamfoto angeguckt, habe ich gedacht, okay, also das, das könnte man nicht bunter zusammenstellen. Ja,
1: ja ähm, super spannend. Wir wechseln jetzt nach London. Und zwar sprechen wir über Epoch Biodesign. Die haben jetzt eine 11-Millionen-Runde in der Seed geraced. Und äh, unter anderem dabei, also im Lead ist Lower Carbon Capital aus New York, äh, Box Group aus New York, Amadeus Capital Partners aus London, MCJ Collective aus Boston und, und, und. Na, also es sind einige Funds jetzt mit eingestiegen. Ähm, haben wir auch schon vorherige Investments eingesammelt, wurden 2019 aber erst gegründet. Also es ist noch ein relativ junges Startup. Was ich super spannend finde, ist, sie äh, nutzen Mikroorganismen, Organismen, um ein spezielles Enzym herzustellen, das dann wiederum die Fähigkeit hat, ähm, elementare Bindungen in Plastik aufzulösen. Also, sprich, ein Enzym, das äh, Plastikmüll auffressen kann.
2: Und äh, also ich finde, das klingt klingt das klingt das wirklich abgefahren. Das zeigt sich ein bisschen bei deren offener äh, bei den offenen Jobs, die sie haben, weil es sind nur Biologen, Synthetiker, <lacht> <lacht> Sequencing Scientists und so. Also wirklich eine ganz, ganz andere Ecke von den Dingen äh, als die Ecke, mit, mit der man sich sonst beschäftigt. Ne? Ähm, aber auch wieder ein spannendes Thema. Wahrscheinlich auch wieder was für euch eigentlich.
1: Ne? Und mega wichtig. Ja. Also tatsächlich ist hier die Frage, wie kapitalintensiv das Thema tatsächlich ist. Ne? also Sie haben es ja, bereits geschafft, ähm, durch den Gärungsprozess, ähm, also ähnlich wie tatsächlich in der Bierproduktion, ähm, ein Enzym zu generieren. Und jetzt mit der ähm, neu angesammelten äh, Finanzierungsrunde wollen sie jetzt fokussieren auf die Wirtschaftlichkeit. Ne? Also dass das quasi alles auch sinnvoll ist und ähm, bezahlbar Also das heißt, da ist schon noch ein kleiner Stück äh, Weg, bis äh, bis sie dann auch wirklich, ähm, ich würde sagen, ready für für eine Skalierung sind.
2: Aber der der Slogan, den sie bei bei sich auf der Seite haben, da habe ich gedacht, das ist eigentlich für jedes eurer Startups, können wir eigentlich sagen, wenn du das nicht erfüllst, dann müssen wir gar nicht sprechen. Work on what matters, make a difference. Ähm, Das klingt für mich halt so, äh, also das das, das spricht sofort die richtige Art von Menschen an, zu sagen, hier bin ich bei bei einem mission-driven Unternehmen dabei, da möchte ich dabei sein.
1: Ja, und äh, zusätzlich, wir gucken bei Better Ventures ja vor allem auch gerne nach Startups, die große Probleme lösen, also dass es auch wirklich Sinn macht, in sie zu investieren. Und äh, Plastik ist eins meiner Lieblingsprobleme.
2: <lacht> Gibt es sowas, Lieblingsprobleme?
1: Ja, also der, du weißt ja, wenn du, wenn du Startups siehst und weißt so, oh, da, da wäre ich gerne dabei gewesen. Und äh, lustige Anekdote ist, dass tatsächlich mein Großvater nach dem Krieg eine Plastikfabrik aufgebaut hat.
2: Das heißt, die, also so, ja, oh, die ganz, Seite, kleiner, ja. ganz kleiner, ganz <lacht>
1: kleiner, ähm, äh, weißt du, kleine Fabrikhalle, Gürtelschnallen, medizinische, kleine Stöpsel und sowas ähm, tatsächlich aufgebaut hat als Unternehmer, ähm, erfolgreich. Und zu den Zeiten war Plastik ja auch noch ein ein besonderes Gut, also ein ein Segen für die Menschheit. Schlimme ist nur, dass wir es geschafft haben, die Welt damit äh, zu überschwemmen und akkumuliert, haben wir jetzt einfach enorme Massen an Plastik da draußen. Wir haben 460 Megatonnen an jährlichen globalen Plastikabfällen. Und das wird jedes Jahr natürlich einfach weiter akkumuliert. 9% des Plastiks werden recycelt nur 9%, 19% verbrannt und der Rest landet dann tatsächlich in Müllhalden, teils sogar illegal oder noch schlimmer im Meer. Das heißt, da brauchen wir Lösungen.
2: Ja, ja, ne, 100%. Also ich, ich meine, es gibt ja auch ein paar Lösungsansätze schon, ne, aber ich habe so irgendwie die innere Hoffnung, dass wir dieses Jahr, nächstes Jahr oder so schon Peak-Plastik sehen. Ich glaube, das ist irgendwie, dass, dass da jetzt das Mindset wirklich sehr schnell umschwenkt und dass auch, auch Konsumenten keinen Bock mehr auf, auf Plastik haben. Ja.
1: Ich war gestern bei der Venture Conference ähm, in München für Bioökonomie und in ganz vielen Anwendungsbereichen gibt es da jetzt schon Alternativen. Wir haben selber mit Better Ventures zum Beispiel auch in BioVox investiert. Ähm, Die machen äh, Degradable Plastics für zum Beispiel den Medizinbereich. Ist ja auch wieder allein ein Riesensegment, wo man Plastik, ähm, vor allem Einwegplastik, ersetzen kann.
2: Und ich wollte sagen, jetzt die Lösungsansätze kommen jetzt oder sind sogar marktreif schon. Jetzt ist es vielleicht eben dann irgendwann eine politische Aufgabe, so die, die richtigen, was nicht, Incentives zu setzen, ne? dass, dass bestimmte Sachen zu teuer werden.
1: Ja, Regulatoren gibt es ja schon für Einwegplastik auch. Ähm, gleichzeitig wird dadurch dann wieder Mehrwegplastik gefördert. Ne? Also das heißt, das ist dann manchmal sogar die Schranke nicht zu eng gesetzt ähm, aus der Politik. Und deswegen bauen wir mit Ventures tatsächlich auch auf die Gründer, die einfach schneller sind und die richtigen Lösungen auf den Markt bringen. Wie jetzt zum Beispiel Jacob und Douglas.
2: Und dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Das würde ich sagen, das war die ganz große News des Tages gestern. ne?
1: Aber hallo, ähm, herzlichen Glückwunsch an Hanno Renner und sein Team. Ähm, Personio hat eine 200-Millionen-Dollar-Runde in der Series E2 geraced und vergrößern damit ihre ursprüngliche Runde noch aus dem letzten Oktober.
2: Unglaublich, ne? Bewertung 8,5 Milliarden. Also ich bin ja kein Bewertungsfetischist. Wir sind ja Bewertungen eigentlich wirklich egal, aber da muss ich sagen, echt Hut ab.
1: Respekt. Und das in der Zeit, ne? gegründet 2015. Ich weiß noch, wir waren damals mit der Kartmacherei einer der ersten Kunden und äh, freue mich mega für das Team. Haben sie gut gemacht.
2: Ich weiß gar nicht, ob man jetzt, muss man erklären, was Personio macht? Also ich vielleicht mal kurz oh, die, ja. Brücke, die Brücke <lacht> zu nachher. Also der, ähm, der Christian Eggert ist äh, von Personio ist nachher bei uns im Podcast. Äh, der mit den, Das war ein, ein sensationelles Timing, weil der hat äh, sein Unternehmen an Personio verkauft vor vier Wochen. Hat es länger gedauert, als wir ihn jetzt bekommen haben. Und dann hat Person jetzt das tatsächlich das Gespräch so getimt, dass wir gestern erfahren haben, dass er heute mit uns auch über die Runde spricht. Das war irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Ja, Also, ja, genau. Ne? Deswegen, also wow. nachher, wer, wen das interessiert, im Detail nachher nochmal. Aber du sagst gerade, man muss erklären, was sie machen. Also gerne mal, ja? Hm.
1: Absolut. Also sie nennen sich gerne das äh, Operating System für HR, also für Human Resources. Und tatsächlich sind sie damals auch so vorgegangen, dass sie gezielt geguckt haben, was kann man denn optimieren, digitalisieren und dabei ist aufgefallen, dass ähm, der Personalbereich noch ganz weit hinterherhängt in, im Sinne von, wie ich äh, Dokumente ablege, wie ich Daten Datenspeicher mit ihnen umgehe. Und dann haben sie damals eben eine Plattform gebaut, in der man die ganzen Personaldaten und auch weitere Themen wie Recruiting ähm, digital abbilden kann. Und äh, wie gesagt, äh, Kunde ab erster Stunde empfehle es auch gerne weiter und ähm, es ist fantastisch, äh, dass sie damit auch das Problem tatsächlich von HR-Lern gelöst haben, die dann davor viel langsamer natürlich waren.
2: Ich habe mit dem Christian ein bisschen über die Bewertung äh, diskutiert. Wie gesagt, also eigentlich sind die mir egal. Ich finde in dem Fall, äh, ich habe nur so für, vor mich hingerechnet, das hatten wir auch hier schon mal im Podcast das Thema, Personio mit 8,5 Milliarden wertet, haben 6.000 Kunden, das heißt jeder Kunde so irgendwie mit 1,3, 1,4 Millionen bewertet, ja und also nach heutigem Stand. Ne? Und wir haben ja die ganze Zeit dieses Bewertungsthema, dass man auch reinwachsen muss in die Bewertung und dass man möglicherweise sich damit auch keinen Gefallen tut. Aber er war ganz zuversichtlich, hat gesagt, Nö, warum? Der, wir haben jetzt 6.000 Kunden, der Markt in Europa sind 1,3 Millionen Kunden, der Potenz- oder adressierbare Markt da holen wir uns noch ein paar Marktanteile und dann dann passt das schon. Mhm.
1: Habt ihr auch darüber gesprochen, wofür das Geld eingesetzt wird
2: jetzt? Also da hat er sich jetzt nicht so richtig in die Karten gucken lassen. Also so so ein bisschen, ich habe auch versucht rauszubekommen, wie international sie gehen wollen, aber er hat also dann immer wieder verwiesen, eben auf den europäischen Markt, eigentlich sogar auf den deutschen Markt, hat gesagt, also die Märkte sind einfach so groß und sie bauen jetzt, also im Prinzip kann man sagen, Produkt, Produkt, Produkt. Sie wollen Mhm. wirklich dieses Produkt einfach so, ich glaube, als als Standard etablieren. Ne? So ein bisschen dieses, diese SAP-Logik ähm, zu sagen, ähm, wenn man an Personalsoftware oder P- People Automation Software oder sowas denkt, dann soll man eigentlich an Personio denken.
1: Ja? Hm. Ich finde, da, da sind sie jetzt schon. Ja, ja vielleicht. Ja. <lacht> und äh, Spannend ist, äh, ich, ich hatte jetzt in der Presse gefunden, hau- soll hauptsächlich für die Expansion ins Ausland genutzt werden, wie UK, Spanien, Niederlande und gleichzeitig, aber hatte ich auch die gleichen Infos wie du aus LinkedIn, ne? wo ein Einer, der Mitarbeiter einen Post gemacht hat und gesagt hat, so ausschließlich für Produkt, 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 weil ähm, es braucht natürlich Simplicität, gerade auch im Frontend für die Nutzer, also da kann man doch sicherlich ganz viel machen. Ähm, und natürlich auch in der Datenauswertung, die dann da drin sind. Also das kann man auch natürlich jetzt schon, aber da geht immer noch mal mehr, ähm, um richtig viel Spaß zu haben mit den Personaldaten. Ähm, ich weiß, dass Sie 80 neue Mitarbeiter pro Monat teilweise haben.
2: 1.400 Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ich finde das so enorm. Find, also weil so alt ist das Unternehmen noch nicht. Nee, das, das richtige... müsste erst mal stimmen. Ja, genau. Ne? Und äh, immer noch, also Hanno Renner, immer noch im Driver Seat auch, ne?
1: Mhm, absolut. Ja, wir saßen damals äh, vor sechs, sieben Jahren in einem OKR-Panel zusammen, also Objectives und Key Results. Um, und ich fand es damals schon super, wie er mit dem Team gearbeitet hat. Ne? Also sprich auch die OKRs transparent gemacht, All Hands mit dem ganzen Team in der Woche, um eben genau über diese Ziele zu sprechen. Und genauso kann man wachsen, indem man die Leute mitnimmt, indem man sie befähigt, auch Einzelentscheidungen zu treffen ähm, und dann die richtigen Leute einstellt.
2: Ja, und äh, vielleicht da muss man noch mal kurz an der Stelle erwähnen, wo die das alle lernen. Da äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Aber hallo, genau. Äh, großer Fan vom Center for Digital Technology Management in München. Das CDTM ist so die Gründerschmiede in, in München. Es ist eine ähm, Joint Venture oder eine Kooperation von, von der TUM und der LMU. Und äh, ja, ich glaube wirklich 90 Prozent der Studenten, die da reingehen und es ist nicht einfach reinzukommen. Also es bewerben sich, glaube ich, 350, 450 Studenten und es werden dann 30 genommen. Und von den Gründen eben... Ganz, ganz viele. Und das ist auch wirklich der Grund, warum ich da reingehe. Mega ist, dass sie crossfunktional aufgestellt sind. Das heißt, da ist jeder dabei, eine robotics Studentin, eine Mathematik-Studentin und eben auch BWLer. Und so lernen die schon im Studium, wie man Trendforschung betreibt, Probleme entdeckt und daraufhin die richtigen Lösungen entwickelt mit mvp und dann eben erst äh, weitere Schritte geht.
2: Total, total. Also ich habe immer wieder mal Leute, die aus dem CDTM kommen hier im Podcast und frage mich dann immer, warum macht man dieses Modell nicht auch an anderen Unis? Irgendwie einfach als Blaupause 1 zu eins. Ähm. Oh ja,
1: bitte. Ein CDTM-Franchise.
2: Ja, ta- tatsächlich, oder? Ich nehme es mit.
1: <lacht> ich schlage ja. Ihnen vor.
2: Ja, es ist wirklich, ich finde, es ist so also so erfolgreich, was da äh, dieses Modell. Ne? Und Sie haben es jetzt einfach in, in ja- also über Jahre gezeigt. Deswegen, ich finde das... Da muss jetzt nicht jede Uni was Eigenes erfinden. Das kann man einfach aus meiner Sicht irgendwie ähm, genauso adaptieren. Ne? Also Flixbus ist ja so ein Thema äh, von dort. Mit denen habe ich das mal ein bisschen länger diskutiert. Aber ich glaube, es, also wahrscheinlich. Ich habe jetzt habe jetzt keine Liste äh, mit CDTM Startups äh, hier vorliegen, aber ich weiß äh, wirklich ganz viele Großunternehmen kommen. ist glaube ich auch. Ne? Ähm, ja, also wirklich wirklich ein großartiges Modell. Ähm, zu, zu Personio, ähm, vielleicht nochmal da deinen Blick drauf, ähm, was wäre denn aus deiner Sicht, oder du, du hast ja gesagt, ihr habt es selbst benutzt, ne? was sind denn so für die für die Teams so die wichtigsten Funktionen da in, in, so, einer, in so einer Software?
1: Hm, also angefangen hat es auf alle Fälle mit der, der Datenspeicherung, ne? also weg vom äh, abschließbaren Schrank hin zu digitalen Personaldaten, die du jederzeit ähm, abrufen kannst. Also sei es jetzt äh, Gehalt, Einstiegsdatum etc. Und basierend auf dem digitalen Daten kannst du dann eben auch Auswertungen treffen. Also zum Beispiel Kostenblöcke pro Funktionalität Entwicklung der Personalkosten, Senioritäten etc. Und gleichzeitig haben wir es natürlich auch viel für Recruiting benutzt.
2: Und Sie haben auch einen klaren Scope, also glaube ich maximal 2000, also das ist so nach oben hin, ne? die äh, Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern und nach unten hin. Ich kenne ich auch viele Unternehmen, viele Startups, die sagen, es ist ihnen noch zu kompliziert. Ne? Das ist irgendwie für, für ganz kleine Teams, glaube ich, noch nicht geeignet.
1: Man kann es auch für ganz kleine Teams nutzen, es ist, ja, absolut, es ist nur so, dass der der Pain, äh, der Schmerzpunkt, äh, wenn du nur fünf Mitarbeiter hast, natürlich noch nicht so hoch ist. Na, aber dann irgendwann, wenn, wenn du mehrere Menschen managen musst, dann merkst du, wie, wie fieselig das ist, das alles händisch zu tun. Und dann sucht man dann langsam nach einer Lösung. Aber man könnte auch ab Tag 1 Personio benutzen.
2: Also ich finde das finde das großartig, diese 200 Millionen, weil du gerade gesagt hast, die gehen noch ins Ausland, in verschiedene Länder. Also ich meine, sie sind ja auch schon in ein paar anderen Ländern. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dann tatsächlich irgendwann noch so anorganisches Wachstum kommt. Ne? Dass sie vielleicht mal sagen, sie gucken jetzt einfach im Ausland nach Mitbewerbern äh, und... und also weil wir leben ja jetzt gerade, wir leben jetzt gerade die Phase, wo die Bewertungen runtergehen eigentlich. Ne? Und wenn dann jetzt jemand mit einer vollen Kriegskasse kommt und sagt, hey, wir kaufen uns in Spanien einfach ein kleines Team dazu, so wie sie es mit Beck hier in Berlin gemacht haben, das sind 20 Leute gewesen. Ich glaube, sowas kann man dann durchaus auch sehen. Ja,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, also sie fangen ja auch schon an. Ähm Spezialisten einzukaufen, zusätzliche Funktionen hinzuzukaufen. Das kann man natürlich mit der Internationalisierung, gerade wenn man das Kapital hat, auch machen. Muss man nicht die Welt neu erfinden.
2: Also auf jeden Fall ein. Also wir sagen ja die ganze Zeit, es ist keine Krise, es gibt ein paar Korrekturen gerade am Markt, aber wir sehen auch gerade wirklich eine ganze Reihe an tollen, großen Runden. Trade Republic, dann jetzt Coach Hub, jetzt hier Personio und so. Also es ist gar nicht so duster, wie man vielleicht immer wieder hört.
1: Es ist nicht zu Booster, man muss aber die richtigen ähm, wie sagt man, Grundvoraussetzungen mitbringen, um jetzt noch eine Runde zu raisen. Also war auch die Aussage, dass äh, die hohe Wiederkehrkosten und die ähm, Bindung der Kunden jetzt bei Personio enorm wichtig waren, um die, die, die Runde trotzdem zu schließen.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch gesund, oder? Also ich meine, das war ja vielleicht einfach in den letzten ein, anderthalb Jahren einfach ein bisschen überdreht, dass man Mal noch sowas... Aufgeblasen, ja, aufgeblasen, ja. Ist doch, ne? ist doch und, gut. Genau. Einmal also, mit
1: der Nadel reingestochen.
2: Ja, aber das ist dann für mich noch keine Krise. ne Das ist dann eben eher, eher Korrektur und so ein bisschen darauf besinnen, wie eigentlich äh, was die Wirtschaft funktioniert ne? und ein gesundes Unternehmen.
1: Mhm. Und,
2: ja, und dann eben nicht mehr ein Wachstum um jeden Preis, sondern eben vielleicht auch so, sicherstellen, dass bestimmte was weiß ich, Eckdaten mitwachsen. Ne?
1: Und hier hat Personio auch den Vorteil, dass du wirklich, wenn du mal da drauf bist, die Daten nicht wieder woanders hinschieben willst. Ne?
2: Stimmt, die effekte <lacht> sind sehr, sehr hoch ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, ist, wahrscheinlich wie mit dem SAP. Also ich kenne viele, die sich... Lange davor drücken, SAP einzusetzen, aber wenn man es dann mal macht, dann kommst du auch nicht mehr los, glaube ich. Ja. Ja. Also Tina, da hat mir das großen Spaß gemacht, war ein wilder Ritt durch verschiedenste Themen. Wer darf sich bei euch melden? Nochmal kurz zum Schluss, wer auch in eigener Sache, wer darf sich melden?
1: Jedes ambitionierte Gründerteam in der frühen Phase, wir machen pre und sieht, dass in irgendeiner Form ein großes Problem angeht und versucht es an der Ursache zu lösen mit einem sinnvollen Geschäftsmodell, das auch langfristig Geld machen kann.
2: Also dann, ja, ihr wisst, also wir, wir verlinken die sowieso ähm, auf LinkedIn oder man, man kann die auch direkt schreiben auf LinkedIn. Ne? Und dann, ähm, genau, freue ich mich aufs Nächste, Martina. Hat mir großen Spaß gemacht und ja, alles Gute. Freue mich drauf. Ich mich auch. Kommt kaum los, aber <lacht> wir sehen
1: uns ja eh wieder nächste Woche. Genau. Das ist auch ein login effekt Genau, Ach, ja, irgendwie
2: auch, ne? genau. Cool. Also, mach's gut, ja, ne? genieß den
1: Tag und, und schaltet heute Abend nochmal rein oder mhm. Nachmittag.
2: Genau, ja, das lohnt sich. Nachmittagsfolge mit Christian Eggert, Head of Product von Personio. Ja? Cool,
1: also bis dann, ja. Tschüss. Mach's gut.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Tina Dreimann für die eingehenden Analysen zu diesen drei Finanzierungsrunden. Über Personio sprechen wir heute noch einmal etwas genauer in unserer Mittagsausgabe um 13 Uhr. Da ist nämlich Christian Eggert, der Head of Product von Personio, zu Gast. Anlass des Gesprächs war der Exit des von Christian Eggert mitgegründeten Berliner Startups Back an Personio. Aber natürlich sprechen wir auch mit ihm über die aktuelle Serie E-Finanzierungsrunde und dem Geschäftsmodell von Personio. Also unbedingt einschalten, und damit endet auch schon unsere Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.